0: Comment ne pas être bloqué pour obtenir votre crédit immobilier par manque d'épargne Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur le nouveau podcast la thématique de celui-ci, eh c'est comment ne pas être bloqué pour obtenir votre crédit immobilier si vous manquez d'épargne. Vous savez que c'est un grand sujet, évidemment, c'est eh bien votre compte en banque. Hein. Le banquier va vous regarder votre compte, vos différents comptes. Et eh bien, évidemment, parfois, on manque d'épargne hein, et nous allons euh, évidemment trouver les solutions ensemble alors dites moi euh, si en message et eh bien vous avez vous de l'épargne de côté allez euh, nous euh, démarrons euh, ce euh, thème alors euh, évidemment je rappelle un petit peu le contexte vous savez qu'au regard de la crise euh, actuellement que nous vivons hein, la crise du coronavirus et eh bien le conseil de euh, stabilité euh, financière et eh bien euh, il y a des tours de vis hein, qui sont euh, plus ou moins euh, serrés ou non, et notamment pour les primo-accédants. Donc, notamment si vous acquérez la propriété pour la première fois, hein, vous êtes évidemment en ligne demi. Hein. Donc, tout d'abord, eh bien, il faut savoir que les refus de crédit s'accumulent hein, pour les jeunes acquéreurs. Hein. En effet, hein, vous avez euh, un taux de refus qui est euh, de 10% puisque les conditions d'emprunt euh, se durcissent. Hein. Et bien, malheureusement, si vous êtes candidat au crédit, euh, vous pouvez évidemment faire partie de ce tour de vis. Donc, préparez évidemment votre dossier. Faites-vous accompagner soit par votre banquier, s'il vous connaît bien, ou aussi, évidemment, vous le savez, qu'un courtier en prêt immobilier euh, peut vous accompagner. Alors il faut connaître eh bien, euh, des règles. Hein. Vous savez que si vous connaissez euh, ce principe, eh bien euh, tout va aller mieux. Alors, il faut savoir calculer votre taux d'endettement qui doit correspondre à un tiers de vos revenus. L'idée, c'est le plus facile, c'est de prendre vos revenus nets, de diviser par 3, et ça va vous donner une tendance, puisqu'on le sait qu'aujourd'hui, justement, le Conseil de la stabilité financière recommande des taux, bien sûr, d'endettement plus élevés, mais faites très attention Hein, et c'est très marginal évidemment que la banque va calculer euh, votre ce qu'on appelle la notion de reste à vivre mais vous pouvez euh, bien sûr négocier hein, pour avoir un taux euh, d'endettement euh, supérieur hein, donc ça aussi euh, entre souvent 33% ça, ça a majoritairement été l'usage ça monte jusqu'à 35% donc c'est très variable et vous avez aussi des durées de crédit qui sont allongées au-delà de 25 ans. La règle quand même, l'usage veut que la banque va exiger un apport minimum pour financer votre future acquisition immobilière qui doit couvrir notamment euh, les frais liés à la transaction, donc les intérêts d'emprunt, l'assurance emprunteur, les fameux frais de notaire. Donc ça correspond bien sûr environ à 10%. Hein, 10%. Alors, je sais, certains d'entre vous arrivent évidemment à se faire tout financer, mais justement, c'est parce que ceux qui arrivent à se faire financer ont globalement un très bon profil euh, qui plaît à la banque. Hein. Alors, beaucoup d'emprunteurs, comme je vous le disais, hein, beaucoup d'entre vous, eh bien, vous n'avez pas euh, d'épargne de côté. Hein, donc, vous me posez la question, euh, Sophie, ben moi je n'ai pas d'épargne, comment je vais faire J'ai un apport insuffisant, comment je peux faire évidemment euh, pour trouver une solution. Alors, euh, évidemment, je vous recommande quelques solutions et notamment on va voir six solutions ensemble. Hein. Donc, vous voyez, vous n'allez pas être démuni, loin de là. Hein. C'est tout l'intérêt, évidemment, vous l'aurez compris de ce podcast et eh bien évidemment de l'écouter jusqu'à la fin. Alors, eh bien, il faut préparer votre dossier de crédit. Hein. Vous savez, dès qu'il vous manque un papier, la banque ne va pas du tout apprécier hein, de faire les allers-retours. Hein. C'est très pénible. Hein. Vous savez que la banque euh, ne gère pas euh, seulement votre dossier. Donc, il faut bien sûr fournir tous les documents essentiels. Alors, quels sont-ils Eh bien, ce sont les documents notamment qui vont prouver votre état civil et votre situation financière. Votre carte d'identité bien sûr, hein, justificatif d'identité, donc c'est-à-dire carte d'identité, passeport, votre euh, livret de famille, un livret de mariage si vous êtes évidemment marié ou une attestation de PAX si vous êtes PAXé et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Ensuite, eh bien, comme je vous le disais, avoir une bonne santé financière. Ça va être vraiment la clé de votre succès sur une période de 3 à 6 mois. Ça, ce sera bien sûr bien meilleur avant votre demande de prêt. Donc, faites cela en temps masqué. N'hésitez pas bien sûr à visiter les biens immobiliers euh, pendant que vous préparez évidemment votre dossier. Vous devez optimiser évidemment la gestion de vos économies, mais aussi rembourser vos prêts à la consommation si vous en avez. Donc pendant euh, cette période, je vous le recommande. Évitez, voire ne pas avoir de, de découvert pardon, et reporter certains projets comme des voyages par exemple. Ensuite, bah, je vous recommande d'avoir un apport personnel. Et aussi, avoir une bonne capacité d'épargner. Donc, prévoyez d'épargner, même si c'est pas grand-chose. Tous les mois, hein, faites un virement, euh, évidemment, régulier hein, sur votre compte. Ça va déjà prouver à la banque un bon comportement hein, d'épargnant. Mais aussi, évidemment, hein, pensez-y, vous allez être futur propriétaire. Hein, donc, ça veut dire que vous commencez à bien gérer vos comptes. Alors évidemment, certains d'entre vous vont devoir peut-être changer de situation professionnelle et notamment eh d'avoir un CDI, un contrat à durée euh, indéterminée. Vous le savez, les banques vont préférer que vous ayez un statut professionnel stable, régulier et notamment eh bien, un contrat à durée déterminée. Donc je sais c'est ce n'est pas facile, mais certains euh, d'entre vous euh, qui me suivent, que j'accompagne, eh bien, euh, font cette démarche qui peut être temporaire ou qui est cumulée à votre statut par exemple d'intermittent euh, du spectacle hein. ça va rassurer vraiment euh, votre euh, banque hein. une expérience continue évidemment en tant qu'auto-entrepreneur euh, un exemple de plus de trois ans, ben ça c'est très bien mais la banque évidemment elle préfère euh, un CDI, un contrat à durée, interminée, à durée indéterminée pardon et euh, sixième et dernière solution, eh bien, euh, et bien, sixième et dernier point, n'oubliez pas bien sûr de fournir vos deux derniers avis d'imposition et vos trois derniers relevés de compte courant. Le mieux bien sûr, l'idéal, c'est sur six mois, hein, puisque ça va montrer bien sûr l'entièreté euh, de euh, vos comptes, l'entièreté de votre gestion, de votre gestion saine de euh, vos euh, comptes bancaires. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté, évidemment, jusqu'au bout. N'hésitez pas, bien sûr, à le partager, à m'envoyer des messages pour que nous puissions échanger ensemble. Merci à vous, portez-vous bien, à très bientôt, je vous embrasse.